0: Азаттык-радиосу. Азаттык Радио Азаттык. Азаттык Меня зовут Сейна Цултаналиева. Я сейчас учусь на докторантуре в Японии, в университете Цукубы. Темой моего исследования являются, являются феминистские нарративы в Кыргызстане и, возможно, в Японии. Я еще думаю по своей теме. До учебы там я работала в в Кыргызстане и в Нидерландах. Ну, то есть, в целом, в принципе, уже 10 лет работаю в гражданском обществе, ну, то есть, являюсь гражданской, гражданской активисткой. По большей части в области феминизма, прав, люди, прав людей, ЛГБТ-прав. Вообще, я уже очень долгое время... Мечтая о том, чтобы писать, и время от времени писала. Сейчас, как бы, тот рассказ, который опубликовали, это рассказ, написанный специально для сборника Квир Феминистской фантастики, который выпустили в Кыргызстане в апреле организация или группа Штаб. Сейчас называется уже феминистский штаб или фемштаб. Вот И это сборник из 15 рассказов, где мы, как бы писатели, писательницы, большей частью являемся активистами, вот правозащитницами, феминистками. И мы попытались представить, какой он мир будущего, для чего мы стремимся или к чему мы стремимся. По-моему, с Кыргызстана нас не так много. Я не могу точно сказать, но... Это как бы микс такой, да? Это там авторы из Кыргызстана, с Казахстана, из России, Таджикистана. Даже есть один рассказ переведенный. Это рассказ американской активистки, вот. И его перевели на русский язык для этого позвонника, вот. И, и мой рассказ также как бы моя попытка представить мир, в котором уже нет, ну, или как, как минимум намного меньше. нарушений прав человека и вообще проблем с которыми мы сталкиваемся сталкиваемся сегодня. мой рассказ называется 174. Радио Азатык. Азатык радио, В Кыргызстане, точнее мне не кажется, а я знаю, что в Кыргызстане это вообще первый такой сборник и проблема фантастики вообще в целом как бы мне кажется лит литературы не только в нашей стране а вообще в нашем регионе в том что пока мало именно вот таких вот э, рассказов феминистским уклоном. А, ну, то есть э, я здесь имею в виду э, не просто как бы, есть рассказы, где могут быть какие-то такие, э, попытаться представить э, 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 так бы, равенство между мужчинами и женщинами да и так далее. Но это очень базовый уровень, э, я не хочу никого как бы обижать. Вот. Но э, именно феминистских рассказов, которые построены на феминистских принципах, да, на феминистской э, идеологии, таких... А, ну, собственно, и, и нет. Хотя, может быть, я мало читала, конечно. Вот. И они в большинстве своем представлены вот в этом сборнике. А, штабы совсем другие. Вот. А во всем мире, а, ну, я бы сказала, что, наверное, сейчас все-таки идет больше такое приятие, больший а, спрос а, такого рода а, рассказы, повести, а, потому что Особенно они как бы востребованы женщинами, мне кажется, и людьми, которые идентифицируют себя женщинами. Да? Почему? Потому что мы уже начинаем понимать, что нам надоели рассказы, фильмы, видео, песни, поэмы. в которых рассказываются истории а, становления мужчин а, из мальчиков, которые преодолели какие-то гонения, преследования, да, а, истории мужчин, которые становятся старцами а, или становятся ведущими. Не обязательно только, конечно, которые проходят героический путь, а истории там мужчин, которые становятся злодеями. Но там всегда находится какая-то трагическая история, да, там в прошлом, там жена бросила или что-то еще. Ну то есть мы, ну 95 всего контента до да, во всем мире, ну как бы такого творческого, это всегда истории мужчин, и мне кажется сейчас уже наконец-то женщины как бы начинают понимать, что не обязательно читать только такие истории, что есть истории, в которых можно узнать себя, можно искать свой, узнать свой путь, или можно даже познакомиться с какими-то героинями, которые, к которым можно стремиться, да Вот. И мне кажется, поэтому во всем мире идет уже такой все больше и больше спрос именно на феминистскую а, а, фантастику и вообще рассказывать. Радио -e. -e, -e. Не все мои рассказы 18 плюс, хотя а, некоторые могут быть, наверное, вот. Но именно этот рассказ 18 плюс я так предупреждаю, потому что, а, как бы, а, ну, во-первых, наверное. А, обычному э, кыргызстанскому читателю будет странно э, увидеть, что в рассказе нет вообще э, э, ни единого мужского персонажа. Ну, то есть они возникают, но только в, э, как бы в образах или воспоминаниях, да, одной из главных героинь. То есть все главные героини, э, вообще героини э, э, рассказа, они все э, женщины или люди, которые как бы э, идентифицируют себя женщинами. Вот это один момент. Второй момент. Э, Он 18+, потому что достаточно жестко, на мой взгляд, я стараюсь попыталась критиковать нынешнюю нынешнее состояние, да, общественное состояние, от, состояние отношений между жен женщинами, мужчинами, между как бы гетеронормативным, да, большинством и между теми, кого как бы выкидывать за границей, да, общества. Вот, э, То есть э, есть такая жесткая критика но и, э, это на самом деле не главное А главное э, у меня есть э, в рассказе где-то в конце э, Эротическая сцена э, Которую я решила не просто намеком э, э, включить в рассказ А прописать э, достаточно так э, целым параграфом вот, э, И э, именно из-за этого я называю свой рассказ «18+,» Потому что эротическая сцена происходит между двумя женщинами Радио Азаптер. Азаптер радиусу. Писать я начала. Наверное, если самый первый рассказ. Ну, я вспоминаю, это я еще в пятом классе писала, то есть в школе. А средняя школа номер 64, школа гимназия, в том еще называлась. Это в 8 микрорайоне в Бишкеке. Благодаря нашей учительнице русского языка и литературы Джакопова Чинари. Джако Пековне, если она вдруг слушает, и привет большой. Она очень поддерживала наше сочинение, изложения и очень нравилась наша фантазия, воображение. И мне кажется, благодаря ей у меня развился этот интерес. Но в целом я всегда писала в области фантастики, чуть-чуть, может быть, фэнтези, сюрреалистические какие-то рассказы. По большей части, конечно, воображаемая, но некоторые какие-то моменты я беру из жизни своей жизни своего опыта, например, так чтобы это было более реалистично, мне кажется. Но мне очень нравится именно процесс миростроительства, как я называю, то есть сидеть, продумывать, писать. Я обычно расписываю чертежи какие-то, черновики, схемы того, как этот мир должен функционировать, потому что ну, мне очень важно, чтобы он был более-менее Реалистичным До этого я не опубликовалась, то есть я зарегистрирована на сайте творчества KG, есть тоже такой очень хороший сайт, на котором пишут и публикуются писатели и писательницы из Кыргызстана, Казахстана тоже есть, из России, насколько я знаю. Вот И этот сайт тоже очень оказал большое влияние, поддержку, спасибо организаторке сайта «Юлии Ф. Вот, почему этот сайт был важен, О, был и есть важен, потому что на нем мы, ну, то есть организаторы сайта стараются организовывать конкурсы ежегодные, вот, и они по позволяют нам практиковать свое, ну, как, чтобы перо не, за, не, не затачивалось, да? Вот, э, то есть, в принципе, да, мои рассказы, которые есть, их можно найти именно вот на этом сайте, а так э, как в виде книги именно опубликованный э, это вот первый первый mm -hmm. раз. Радио Азатык. Азатык радиусу. Мне кажется, сейчас э, на самом деле и сложно, и легко, э, но чтобы стало легко, нужно сначала пережить ту часть, которая сложна И что я имею в виду под э, Сложно э, быть писательницей э, Потому что мне кажется Ну вообще-то на самом деле уже И сто лет назад эта проблема была э, Это проблема э, Того, что все, все сюжеты уже Как бы перечислены э, Есть такая теория, что э, Сюжеты всех рассказов можно э, категоризировать э, э, В 36 основных рассказов Или тем вот. И что-то выйти за рамки э, Этих 36 очень сложно Вот. но с другой стороны мне кажется именно в наше время становится опять легко, то есть если мы преодолеем, да, вот это первичная первичную сложность легко, почему? потому что мы на мой взгляд на пороге совершенно новой какой-то эпохи человечества и это снова становится интересно попытаться представить, что будет через 20 лет, даже через даже через 10 лет, то есть то с каким темпом развиваются технологии Ну становится ясно, что через 20 лет, например, мы будем уже, наверное, не немного, а достаточно сильно по-другому думать, что-то ощущать, воспринимать и так далее. И вот в этом как раз и, мне кажется, задача писателя попытаться представить это себя и попытаться подготовиться, попытаться посмотреть, как мы можем пережить вот, это, да, вот эту катастрофу перемен каких-то определенных. Вот, поэтому в этом плане тоже э, легко, потому что очень большое поле э, для размышлений. Вообще на тему феминизма пишутся книги, да, пишутся диссертации, э, спорятся, люди ругаются друг с другом, что такое феминизм, потому что могут друг с другом не соглашаться. Э, поэтому моя версия феминизма, она будет далеко не э, основной, И найдется наверняка много читателей, слушательниц, которые не согласятся со мной. Но, например, для меня феминизм это как? Это, наверное, это такой это, это идеология, это и принципы, это ценности, это цели, к которым стремится, стремятся те люди, которые называют себя феминистами-феминистками. Да? И к чему они стремятся? Они стремятся к тому, чтобы было. равенство в обществе между мужчинами, женщинами и теми, кто не определяет себя ни мужчинами, ни женщинами, или и мужчинами, и женщинами, или вообще вне да этих гендерных рамок. То есть это идеология, которая говорит, что Все люди равны вне зависимости от их э, пола, э, гендерной идентичности, сексуальных ориентаций, э, вне зависимости от их психологических, психических возможностей, ментальных, да, интеллектуальных возможностей, возможностей здоровья, э, и, там, класса, расы и так далее. Э, вот на мой взгляд, феминизм это про это. Э, ну и понятное дело, тут нужно очень тоже понимать, что феминизм, э, он э, как бы. Он, э, как сказать, он мирный, конечно же, но при этом нужно понимать, что для того, чтобы феминизм достиг своей цели, э, придется потесниться. И именно из-за этого феминизм э, не терпят э, те люди, которые должны будут в итоге потесниться. да. То есть, в частности, например, это... Э, ну, вот есть такое вот выражение, восп по-английски, то есть это... Э, Ну, на русский, наверное, переведу, что это как бы белые, гетеросексуальные христианские мужчины Ну, или мужчины-христиане То есть это вот такой доминирующий вид, да? И как бы для того, чтобы феминизм случился, нужно, чтобы эти люди немножечко как, подвинулись в своем месте Чтобы другие могли поместиться Радио Азаптэк. Знаете, вообще это мое, а, мое убеждение в том, что а, это тоже в как, своего рода пропаганда, что а, такая очень неполезная для нашей страны, да, которая говорит, что вот кыргызское общество, оно консервативное, оно закрытое, оно не может принимать что-то новое, да. Мне кажется, это мифы, а, а, которые были созданы, а, ну, как бы в 20 веке, особенно в 90-е годы, западными исследователями, там, северными исследованиями. То есть я имею в виду тут именно северо-запад да, географически. То есть представьте себе все остальные страны, которые как бы находятся в этом направлении. Потому что, насколько я знаю, насколько мы можем читать из наших книг, да, исторических источников, Кыргызы и вообще кыргызское общество оно на самом деле всегда было открытое общество, то есть не было вот такой какой-то закрытости, да, не было вот вот этого проживания под как бы стеклянным колпаком, что ли, что вот нее только наше а другое не получится. По историческим источникам я вижу, что наше общество было еще более открытое, чем оно сейчас, и все эти ложные представления о том, что нет, кыргызы были закрытыми, они как бы появились вот, я уже кажется, повторяюсь в 20 веке. Вот, поэтому я считаю что а, м, при условии что а, как бы, наше новое как бы, академическое поколение да, среди частью которых например являюсь я а, а, что чем чаще мы будем поднимать такие вопросы а, а, современ... не только в современности но и вопросы а, подобного рода а, из истории нашей страны а, мне кажется люди начнут понимать что ага ну вообще то мы не были такими Как бы, у нас не было идеологии ненависти, да? не было идеологии а, непринятия других людей. Мы всегда были открыты, мы всегда были а, а, гостеприим, гостеприимными. А, мне кажется, именно а, нам нужно помнить и нам нужно возвращаться к этим истокам, если уж возвращаться вообще к каким-то истокам, да, потому что истоки у нас хорошие, а, но а, мне очень жаль, что где-то вот а, по пути а, нас немножко сбили. Спустив заставить думать, что мы, оказываются, какие-то закрытые, не любим людей, что мы их можем ненавидеть, что мы их мож можем желать им смерти. Не знаю, никогда не видела, чтобы не читала такого, чтобы как бы народ в целом да, мог как бы уважать такие ценности. Вот любой рассказ, да, Чингазайт Матова, не знаю, Джангл Варза, почитайте, ну, в принципе, да, мне кажется, многие из нас помнят из, из школьной программы. всегда а, а, как бы воспевались такие черты характера как а, доброта справедливость да? настоящая справедливость где важно не статус человека не его класс, не его какой-то ну клановость а именно справедливость вселенская справедливость а по вселенской справедливости мы все равны правильно перед Богом перед Богом, перед Вселенной, перед богами, перед ком, кому кому верите? <laughs> перед тем мы и равны. Вот и мне кажется, что а, наш народ, как бы. понимает это в глубине. Поэтому я думаю, что мы достаточно скоро сможем опять вернуться к вот этому.